0: Bom dia pessoal, tudo bem? Quem quem fala é Bruno Benassi, esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje, presença ilustre aqui, Felipe Berenger, nosso analista político. Uh, última, nos últimos dias aí, a política, acho que talvez o que tenha mais mexido no mercado brasileiro, apesar de que agora a gente tem uh, um cenário um pouco mais desafiador aí, envolvendo uh, as economias internacionais. Né? Então ontem a gente teve uma organização relativamente forte nas bolsas americanas aí caindo 1% é, bolsas chinesas continuam caindo forte uh, ontem de, o mercado quis dizer que o principal catalisador aí foi a ata do, do Federal Reserve na verdade do FONC, né que é o comitê de política monetária do Federal Reserve é, que defendeu aí talvez um, um... Dos... a retirada dos estímulos mas bem na verdade eu acho que essa é uma resposta fraca uh, em re porque basicamente todos os governadores que foram contra é, ou que foram que na verdade que foram a favor da retirada dos estímulos eles já vinham defendendo isso abertamente e publicamente já né então já era esperado que eles tivessem votado é, e, e vinham defendendo de maneira é, bastante é, aguerrida né não aguerrida mas de de maneira bastante firme então já era esperado já que os votantes eles tivessem é, votado é, ou pelo menos expressado dentro da ata, que achavam que era o fim da época, da, dos estímulos, né? então na verdade não é um fim dos estímulos, é uma diminuição lenta e paulatina da compra é, de títulos públicos federais e títulos públicos hipotecários nos Estados Unidos é, eu acho que o que tem pesado talvez seja mais uma questão de é, desaceleração econômica ontem saíram alguns estudos envolvendo a, efet a efetividade das vacinas em relação à variante delta Inclusive tem um estudo do CDC, né, que é o controle é o centro de controle de doenças nos Estados Unidos, é, dizendo que o tempo entre as vacinas é muito importante para garantir é, uma maior é, efetividade das vacinas. Canadá e Inglaterra é, que deram as vacinas com um prazo maior de Canadá, acho que foi três meses ou quatro meses. O, na verdade, a Inglaterra foi três a quatro meses, o Canadá foi acho que cinco meses. Ah, parece que as vacinas são um pouco mais eficazes contra a Delta, quanto Israel e os Estados Unidos, que deram ali no prazo de um mês. Parece que é menor é... a efetividade, na... mas essa é a efetividade na redução de contágio, né? não na morte, sobre morte, sobre morte, ou sobre casos é... mais. É... casos de internação, os estudos ainda não existem estudos confiáveis. tá? Então, acho que existe. Um receio de crescimento econômico mundial. É, a gente tem visto a China desacelerando, o próprios Estados Unidos desacelerando. Uh, e agora, é, talvez, a, 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 a ata do Fed foi só o trigger, o gatilho que o mercado esperava para fazer uma realização lá fora. Tá? Uhum. Uh, e aí, como no Brasil a gente já estava descolado do mundo, né? são 45 dias aí de mundo positivo, 45 dias de um cenário bem ruim, bem ruim, do cenário inteiro, né? Então, agora com uma derrocada um pouco maior é, lá fora, aqui no Brasil a gente apenas continua o que, já, o que já vinha acontecendo já. O Ibovespa aqui, o Ibovespa Futuro, caindo 1,20, o índice à vista caindo 1,39, mais 1,40, na verdade, mas muitas ações ainda não abriram. As principais aqui, Vale e Petro, é, ainda estão em leilão. Itaú caiu abrindo aqui, deixa eu pegar o outro, quatro, 3 sem querer, e tal, caindo em 20. então, podemos esperar o um índice à vista caindo mais, né? A Petro, é, a Vale, tanto, tanto o minério de ferro quanto o petróleo estão caindo forte, o minério de ferro caindo muito forte na China, é, e o petróleo caindo muito forte nas principais bolsas de negociação, Estados Unidos e Europa, né? O WTI nos Estados Unidos e o Brent na Europa. Então, é... Não, não faz sentido só achar que isso é uma questão de. por causa do tapering nos Estados Unidos, tá? O tapering ainda vai ser bastante discutido, é, não tá claro ainda se vai. Lembrando que existem algumas alas hoje dentro do, do, Federal, do Federal Reserve.
1: Tá, tá rolando, tá rolando. Não
0: é sei. Dentro do Federal Reserve. É só que quem manda no Federal Reserve é o Jeremy Powell, e o Jeremy Powell parece não ter nenhuma é, vontade de iniciar o tapering, tá? Então, é, e ele é, o, ele é o presidente do Federal Reserve, então, ele tem um... Mas os governadores que já estavam defendendo, por exemplo, esse tapering,
1: falavam já em 2021, já? porque acho que sim. o pessoal ficou pesando sim, sim, ontem sim, nessa sim. questão do prazo, já esse é, ano. Não, 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 esquece. É, então, nada o de O tapering em
0: 2021 uh, anunciar e fazer ele de maneira paulatina, tá? Não é o tapering começa é. amanhã, é, com velocidade infinita e vamos que vamos. É, e a inflação veio abaixo,
1: a última inflação dos Estados Unidos, o núcleo veio abaixo do esperado, bom sim. lembrar, né? Então enfim, tem tem argumentos para os dois lados aí, mas acho que com certeza
0: uh, foi o que tava precisando aí para o mercado começar a dar uma realizada. É, e lembrando, pessoal, que a, o S&P esse ano ele cresce mais de 15%, ele já tá, tava com uma alta de 16% a cento É, então, não é Então, uma... querendo ou não, uma pequena realizada lá fora uh, parece... Fora os últimos anos, né? Isso aí gente... Exato, então uh, não só sobe, talvez o mercado tava esperando alguma coisinha ali para dar um para dar uma realizada é... mas por incrível que pareça estava olhando aqui né sempre a gente sempre olha o, o, os bons né o, o, o treasure de 10 anos o treasure de 10 anos tem caído é, então me parece que é muito mais um receio de crescimento do que um receio é, de, de juros e de inflação tá é. É. então é. E vem caindo já também. Assim, Tem uma questão
1: técnica, né? Da de rotação de carteira também, pelo que eu entendi, nessa nas, nas curvas americanas. Mas mesmo assim, né? O mercado pô essa trajetória de 10 anos chegou a bater 1,80%. Se eu não me engano, ali no abril, abril, abril estou em abril, sim, maio, sim, foi, mas para o começo do ano é o pessoal tava achando que né? A inflação ia vir com tudo, ficou até um pouco assustado com esses, é, esse patamar de 5%. Mas agora a realidade bater na porta é diferente, né? Então, coronavírus ainda é uma questão, apesar da gente já ter uh, indicativos de que pô, a gente conseguiu controlar aí uh, relativamente a tá, pandemia em questão, principalmente de mortes. Então, a vacinação ajuda aí diretamente nesse, nesse ponto, mas a gente, como o Bruninho falou, em Israel, por exemplo, a gente está vendo já um, um pico aí, uh, não como o primeiro, a primeira onda lá, mas a segunda, né, que teve aquela segunda onda, a gente já está vendo um pico aí praticamente igual, ou até um pouco maior, de casos, tá? Não quer, dizer, não quer dizer que a gente vai ter um grande problema, necessariamente. Isso a gente, né, os estudos estão saindo ainda, são preliminares, tem que entender como é que vai funcionar essa questão da vacina, mas... Uh, enfim, né? Com certeza, o maior impacto aí deve ser a redução, a desaceleração do crescimento e possível redução, aí uma pequena, uh, de repente uma pequena depressão, aí de como as coisas se desenvolverem, tá? Sim. Uh,
0: bom, deixa eu passar o, Bastão. deixa eu passar, não, deixa eu passar o cenário macro rápido, tá. até porque a gente não tem nenhuma grande, não tem grandes novidades corporativas. Tá uh, e aí a gente bate um papo um pouco mais envolvendo reformas. Pelo visto, a reforma tributária subiu no telhado, né? Como, uhum. como gostam de dizer. Tem algumas outras coisas que estão no Congresso. Então, se passa ou não no Senado a privatação do, dos Correios, como está a questão da CPI e a relação entre os poderes que continua é, bastante tumultuosa. Na verdade, deu, deu, uma, deu uma segurada, né? Pelo menos segunda, segunda, terça e quarta, não tivemos declarações das duas partes. Não, porque é mas bacana, é, né?
1: Precedeu a reunião do, de ontem, mas a gente já fala sobre isso. Vamos falar do cenário corporativo. Então, então o
0: cenário corporativo aqui, pessoal, temos hoje uh, sobre o leilão, né? Foi publicado o edital do do, da, do, da Relicitação, na verdade, né? da Dutra. Lembra, na hoje Dutra? é a CCR, né? Hoje é. a Dutra é controlada pela CCR, né? Então, se eu não me engano. Foi um dos primeiros leilões rodoviários é, feitos pelo o Brasil 97. em 97. A CCR, acho que nem chamava CCR, né? Eu não, eu não eu lembro o nome é, da empresa, mas é hoje é atual, a atual CCR. Ela foi a ganhadora da licitação. está vencendo o prazo é, do contrato, né? Da, da, do desse primeiro contrato de concessão e o governo é, vai relicitar, lembrando que essa era para essa relicitação ter sido feita no passado. Hum. Coronavírus, tudo que aconteceu foi jogada para esse ano, a licitação acontece agora no final de outubro. tá? Então, uh, é uma licitação aí que deve girar aí em, em torno de 15 bilhões de reais em investimentos, mais 11 bilhões de reais em capex por um prazo de contrato aí de 30 anos. Né? Então, CCR, obviamente, é, mostra interesse, né? lembrando que a CCR controla essa, essa rodovia faz 20 anos, então ela conhece muito bem essa rodovia e tem alguns outros grandes players aí, olhando a Eco-Rodovias, tem alguns fundos de private equity, tem alguns fundos de investimento, tem o Pátria, tem alguns outros, outros players, e tem algumas coisas interessantes aqui envolvendo. Vai precisar ser feita a duplicação da Serra das Araras, ali na, no trecho do Rio de Janeiro, que é, é, um dos, é um dos pontos de atenção, principalmente por causa de questões ambientais, né? Faz tempo que eu não vou para o Rio, mas eu lembro que é uma serrinha meio complicada.
1: É, é. Então quem já desceu o Rio ou quem subiu para São Paulo sabe ali é a parte mais chatinha da, da viagem e tem muitos pontos de fato que só é uma via, né, Sim. É, mão única para ir para voltar ali e aí pô, quando você pega um caminhão uma coisa assim fica muito chato e tem essa questão, né, além da topografia complexa ali tem uma questão ambiental por trás, né? É, acho que o
0: principal ponto é que, as questões é, regular, regular, regulatórias pensando é. isso. É. Então, é, tem, esse, tem esse ponto, tem algumas questões aí envolvendo, obviamente, é uma pressão política, que não deve. É uma pressão política, da isenção de, de, de pedágio para motocicletas. Lembrando que, pessoal, é, é, tem um impacto é, financeiro pequeno na concessão, porém, se uma classe é atendida, porque as outras não podem ser? Então tem, tem essa, é, um ponto de atenção e tem uma questão envolvendo o, uma tentativa que o governo quer fazer de um trecho da rodovia não ter pedágio, ser aquele. Nossa. aquele aí por. Foi, por, os, os, por é, quilômetros sim. rodados. Tá? Então, sim. Que é
1: pra, por tempo, né? Ou seja, tem a velocidade máxima. Não, não. Na verdade,
0: é, não vai ter pedágio, só que você vai pagar por quilômetro rodado.
1: Ah, então, sim. Tá bom.
0: É, existe uma, uma dúvida técnica. É, de como vai ser feito isso e como contrabalancear a pena de implência, né? Porque, no final das contas, vai chegar a conta para você na sua casa, uhum. por onde está cadastrado o endereço do carro. Se você não pagar, o que vai acontecer? Como é que vão dividir esses riscos? Uhum. Qual é a pena de uhum. Porém, é uma licitação bastante. É, é uma licitação, licitação que é. Relicitação, na verdade, que é bastante esperada, tá, pessoal? Então, é uma rodovia consolidada. Então, a gente Concursual. espera. Exato. A Muito gente bom. espera que tenham bastante interessados, porém aqui é uma opinião minha, tá? Se a CCR não levar ou se alguém levar pagando mais caro do que o bid da CCR, ele está fazendo, ele está pagando caro demais pelo ativo, tá? Não existe ninguém que conhece a Dutra como a CCR, então se você quiser pagar mais caro do que a CCR quer pagar, você está tomando um risco que eu considero relevante, tá? Tudo bem, é, é quase tudo conhecido porque é uma rodovia que está aí faz anos. Porém, se o principal, se o cara que tomou mais risco, o cara que melhor administrou, não, não quer tomar o ativo... Por um preço, quem, né? É, melhor, quem né. quiser tomar, é. pagando mais caro, parece que, que pode é, é. se dar mal, tá? Então, esse é um dos temas do nosso noticiário corporativo. Uhum. E aí, a gente tem alguns curtas e boas, né? Que a Petro Reconcava, que acabou de fazer o IPO, é, avaliando aí, talvez, um follow-on, né? Uh, continuar dando uh, da, continuar no processo de aquisições de campos uh, que a Petrobras quer desinvestir. Né? A gente tem visto isso na Junior, nas Junior nas Oils, né, que são essas pequenas companhias de óleo que estão fazendo IPO e estão pegando aí o rebote entre aspas das dos campos que a Petrobras está vendendo. Esses campos são pequenos, não fazem sentido para a Petrobras, mas para empresas pequenas que vão focar e vão conseguir extrair petróleo com eficiência. Desses lugares que para a Petrobras não faz sentido, parece ser uma estratégia bastante interessante. tá Então, Petro com nessa. Hoje pela manhã não consegui olhar nos detalhes, mas a 3R anunciou mais uma aquisição. É... Então é isso, as Junior as Oils Junior vão pegando essas... esses rebotes da balada aí da Petrobras. né então, é... E parece ser um business que faz sentido. Vamos ficar atentos às cotações do preço do barril de petróleo, que o barril de petróleo tem sofrido um pouco aí nas últimas semanas, chegou a bater a quase 80, tá aí voltando para casa dos 65, 60 dólares, é, por causa de questões envolvendo oferta aí, é, na verdade envolvendo a demanda, né? Por causa dessa terceira, quarta onda de, de Covid aí que tem abatido a, a, o mundo, né? Outro, outro ponto que a gente comentou aqui é sobre um possível é, spin-off. É dentro da Ambipar, né? a, a parte de, de environment então, dela, né? que é. Hoje a Ambipar tem dois, dois ramos de atuação, é o environment e o response. Né? O response. É, deixa eu só confirmar qual, qual que é qual. O environment é a gestão de resíduos, né? Isso. Então é, é, um, é um business um pouco mais. É, é um pouco. Que envolve um pouco mais a questão de lixos, resíduos industriais, esse tipo de coisa, enquanto o Response é mais para é, problemas, é, problemas envolvendo acidentes. Né? Então, são, são dois, duas classes, de, são duas, é, duas empresas, entre aspas, dentro da Ambipar. Da a Ambipar quer fazer o um spin-off dessa, dessa é, gestão de resíduos para continuar aí é, num programa. De, Forte de aquisições, né? Então ela quer fazer um spin-off e desse spin-off da companhia levantar mais um bilhão de reais, botar mais caixa para dentro para continuar fazendo novas aquisições. Lembrando que a empresa acho que fez mais de 20 aquisições desde o IPO. O IPO foi em julho de 2020, tá? Então é, e é um mercado bastante fragmentado, é uma empresa que tem feito aquisições no Brasil, é, na América Latina, nos Estados Unidos, e ela está tentando ser uma consolidadora aí. E aí eu acho que é uma estratégia interessante de fazer esse spin-off, gerar um pouco mais de valor dentro da, de, desse é, desse segmento, de botar mais caixa para dentro e continuar consolidando cada vez mais aí é, o segmento, tá? E aí vai ficar dividido realmente entre dois setores, response e o environment, né? Esse aqui é talvez seja um setor que tem um pouco mais de de demanda cativa entre aspas. Esse aqui é mais um as coisas quando as coisas ruins acontecem ela vai lá e e faz o... e dá alguma resposta, né? Então, é, e o último noticiário corporativo aqui, na verdade, a gente tem a, o resultado da NVIDIA, mas o último Brasil é sobre é, o Ministério Público indo para cima da Vale, é, na verdade não é só da Vale, né? É da Vale da BHP, BHP. que eram as duas sócias, uma Joy Venture, que não a, é a Joy Venture a Samarco, né? Então... É... A Samarco, do Tragé de Mariana, sim, é, sim, a é só de 2015... Sim, sim. Então, a Samarco, ela decretou recuperação judicial e agora a Vale quer que tanto a Samarco, desculpa, tanto a BHP como a, a, a Vale assumam as dívidas da Samarco. Né? Então, inclusive, o Ministério Público ele pediu o arresto, que na verdade é mais ou menos congelar uma parte dos bens da Vale aí uma parte referente a as, essas indenizações ou essas dívidas que a Samarco tem. Então, são dívidas com outros credores e são dívidas com o próprio Estado de Minas Gerais. tá? Então, é, numa, na esteira de queda do preço do minério de ferro, agora volta à tona a recuperação judicial da Samarco. Mais um empurrãozinho um um, para, vale. um para a Vale. Lembrando que não é assim algo uh, muito relevante. Obviamente, são, são 50 bilhões de reais mais a geração de caixa da Vale, mais o que? Então é, a, a Vale tem condições de absorver esse tipo de, é, esse, esse tipo de, de, de problema, tá? Mas é mais um, um entreveiro aí para as ações da companhia. As ações da Vale aqui estão caindo R$ 3,80 hoje, aba, abaixo de 100 reais, mas lembrando que a BHP já caiu forte lá fora, por bem que a BHP estava caindo 10 mas tem a questão que hoje ela ficou ex dividendos lá fora e a Rio Tinto estava caindo cinco, tá? Então a Vale está caindo mais ou menos em linha do que caíram é, as outras grandes empresas de minério de ferro lá fora. E por último aqui, uh, resultado da Nvidia, né? Comentado aqui pelo Fernando Martim, nosso analista de ações globais. A gente gostou, né? Na verdade, a gente, eu tô falando, a gente não, ele gostou, ele gostou. né? Uh, acho que o resultado foi bom, foi acima das expectativas. Uh, crescimento de receita, crescimento de, na verdade, manutenção da margem bruta. Lembrando que a margem bruta é, da NVIDIA é bastante alta, aqui acima dos 60%, né, 65%. Uh, crescimento do EBITDA, geração de caixa, é, lucro. É, então, foi um resultado bastante positivo. Uh, deixa eu até ver como é que tá no After, no, no pré-market aqui. Subindo aqui no pré-market, no, no pré tá? Então a Nvidia é, apresentou bons números. Impressionante que no ano ela já sobe 50%, e ainda assim, pelos bons resultados que foram, foram apresentados, ela continua subindo. Tá? Acho que talvez seja um dos poucos cases de empresas que cresceram bastante, empresas que são de tecnologia que apresentaram resultados e subiram é, na estela de divulgação. Né? A gente viu muitas empresas sofrendo aí depois da divulgação de resultados. Então, a Amazon, a, a Microsoft. Então, a NVIDIA aqui apresentou um bom resultado. Obviamente, o guidance, ela não revisou o Guidance para baixo. É, então, o resultado aqui sendo bem recebido lá nos Estados Unidos. A empresa aí vai continuando, crescendo forte. Lembrando que a NVIDIA, a Nvidia ela tem é, boa parte da sua receita aí com gamings na verdade, né, e com boa parte dos processadores dela sendo utilizados aí na exploração de criptomoeda, né? Então, que são setores que continuam aí cada vez subindo mais, né? Ou com mais demanda. Então, resultados positivo, resultado positivo aqui para a Nvidia. Então, vamos ao que interessa aqui, né, Felipão. Te trouxe aqui para a gente debater um pouco mais sobre o cenário de reformas é, é, pesquisas eleitorais né? lembrando que da semana a gente tem uma pesquisa da XP aí com um cenário um pouco mais consolidado talvez em uma das vias, lembrando que a gente ainda acha que tem bastante tempo para as eleições uh, relação envolvendo executivo e judiciário né? eu acho que executivo e legislativo um pouco mais pacificado mas a relação com o judiciário está bastante é, estressada então o que podemos esperar aí Bom, vamos lá, vamos começar
1: falando um pouco de reformas, depois a gente entra nos detalhes, qual era a percepção do mercado aí, é, nesse ano, né, então a gente começou o um ano com uma agenda até que positiva, é, lembrando que no começo do ano a gente teve a eleição para a presidência da Câmara do Senado, o governo conseguiu emplacar os seus dois nomes. Na verdade, o Lira era o nome do governo, apadrinhado pelo próprio Bolsonaro e os seus filhos. Enfim, tinha uma relação bastante estreita. No Senado, quem indicou e apadrinhou foi o Davi Alcolumbre, que não ia tentar a reeleição, é, porque foi impedido. né? Lembrando que embrólio todo do STF, do, enfim, do, do Regimento Interno do Senado, etc. Mas quem apadriou foi o Alcolumbre, que era alinhado com o governo, mas uhum. assim, não, era uma, não era um apadrinamento uh, 100% direto do governo. Tá? E o governo foi lá e apoiou o nome que o Alcolumbre foi, entregou na mesa para eles. Né? Então isso começou com um ano positivo. Uh, os dois líderes, né? tanto o Pacheco, que é o presidente do Senado, quanto o Lida, da Câmara, indo a público, né, junto com o Paulo Guedes, em outras ocasiões também não separados, mas dizendo que a prioridade era a agenda econômica, que era, entre outras coisas também secundárias, mas principalmente a agenda econômica, a reforma tributária, a reforma administrativa, algumas privatizações. A gente viu que a privatização da Eletrobras, na verdade, é desestatização né, por meio do da, da venda de uma participação para a União ficar com cota minoritária ali, né? Uh, então não é uma privatização 100%, né? Mas uh, aconteceu, né? Da Eletrobras. A gente vê dos Correios agora aprovado na Câmara e no Senado parece que querem sentar em cima. A gente já falou sobre, um pouco sobre isso. Mas de resto, a gente vê duas reformas, as grandes reformas, né? Que é a tributária e a administrativa. A primeira, a tributária passando... Né, meio que atropelando a primeira fase, passando para a segunda fase, que, que diz respeito à renda, e encontrando muitas dificuldades ali para gerar um consenso, lembrando que a primeira fase ficou de lado também porque não tinha consenso, porque a tributação sobre o consumo é ainda mais complexa e mais pesada uh, no Brasil, uh, com, se comparado à tributação sobre a renda, né? Então, em tese, a tributação sobre a renda tinha alguns pontos positivos, consensuais, mas o que a gente viu é que também está batendo cabeça na Câmara ainda e nem vai, talvez nem vá para o Senado, né? A gente vai comentar um pouco mais adiante. E por outro lado, a reforma administrativa também ninguém mais falou sobre, tá? Tá, é verdade. tá parado na comissão especial, tá? Foi aprovada na, na CCJ, mas lembrando que a CCJ da Câmara é muito sobre. Uh, Continuidade, continuidade, né? Então não vai entrar diretamente no mérito. É, e aí foi, foi montada, foi até instalada a Comissão, Administrat... Comissão Especial da Reforma Administrativa, mas não tem muita. está em processo de audiência pública e tal, mas ninguém está dando muito prazo, assim, ninguém está comentando muito sobre a reforma administrativa. Então, é uma coisa que também vira uma incógnita, tá? E dentro desse cenário que a gente vê aí. É, novas bombas, ou bombinhas, vai não, para não dizer uma mega bomba fiscal, mas que pegou esse mercado aí. Né? Então, esse primeiro semestre aí, com muita expectativa, alguns avanços, então o mercado reagiu bem, e aí entrando agora no segundo semestre, uh, né, essa virada de chave aí com essa bomba até dos precatórios, a questão dos precatórios, que foi uma bomba fiscal, não é gigantesca, mas dado o nosso orçamento bastante limitado, já faz muito peso e também os riscos é, fiscais atrelados aí às eleições. tá? Então, uh, a percepção que o mercado uh, o mercado começou a perceber que talvez a pauta econômica não seja mais a prioridade, tanto do Legislativo, que já começa a pensar, por exemplo, em reformas próprias, por exemplo, a reforma eleitoral, uh, quanto para o Executivo, que está pensando mais em como realocar gastos, em como uh, uh, fazer programas de incentivo para... Uh, assistências famílias, enfim, outros, isenção, por exemplo, do diesel, enfim, grupos organizados ali que poderiam ter, uh, gerar dividendos eleitorais, então esse é o cenário e o mercado começou a perceber que, putz, peraí, então talvez essas reformas aí de fato fiquem pelo caminho, mas principalmente a, aquele ímpeto, né, aquela força da, uh, aquele discurso, unânime e unificado entre os líderes de não, a pauta econômica é prioridade, a pauta econômica é prioridade, ficou pelo caminho. É, e a gente vê, por exemplo, a reforma tributária não consegue ser votada no plenário da Câmara, é, isso porque na Câmara, na teoria, é mais, mais a gente tem um, uma base aliada mais, 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 é, mais sólida, exato mais sólida, e no Senado parece que a dificuldade ainda é ainda maior porque a gente tem um presidente do Senado que está se distanciando uh, do governo, possivelmente até por causa até por causa de, de pretensões eleitorais, mas também que sempre se colocou muito independente e aí fica nesse meio termo, inclusive do judiciário e executivo trocando farpas. O Senado tentando ali o presidente do Senado tentando uh, colocar para quentes na situação. Então é, diante de todos esses problemas para enfrentar e um alinhamento não tão grande, o Senado acaba também não ficando tão interessado em avançar uh, com a pauta uh, econômica. Então, por exemplo, a privatização dos Correios já teve uh, dois partidos grandes, a MDB e o PSD, dizendo que talvez não seja a hora de votar essa essa pauta, mesmo que, se, que tenha sido aprovado na Câmara. Uh, lembrando que o estudo do BNDES prevê aí é, tinha que aprovar em agosto para conseguir vender, se não me engano, em abril do ano que vem tá? O, os Correios e a gente tá chegando aí na última na última tríade de agosto né? nos últimos 10 dias do mês de agosto e nada de, de pauta econômica no Senado, né, então a gente fica o mercado como um todo tá muito receoso aí, a gente pode ver nas curvas longas, principalmente de juros, tá,
0: com tá um na prêmio nacional,
1: país, as curvas as curvas, a, a ponta curta subiu pra caramba também esses dias, né em agosto, no geral, mas é, as pontas longas, que tem esse risco aí mais é, de longo prazo, uma questão um pouco mais fiscal, menos sobre a inflação de curto prazo, ali, a questão dos juros, também deram uma empinada. É, tudo sumiu. É, tudo subiu, na verdade, né? Então, tesouro, tesouro PCA,
0: tesouro pré-fixado.
1: O risco, pré o risco, o risco bateu a porta aí porque é isso, né? A gente tem um fiscal ainda não resolvido, a inflação vai vir mais alta do que o esperado, né? Porque tinha aquela brincadeira do a, a PEC do te, a, o teto de gastos ele se reajusta é, junho, junho,
0: julho, julho, na verdade, ou junho, julho, agora não lembro. Uh... É o espaço fiscal que era, era então, esperado, grande
1: porque a inflação supostamente cairia agora nesse segundo semestre. Não vai cair tanto, aparentemente, não vai cair tanto quanto a gente, quanto o mercado esperava, quanto é. todo mundo esperava. E isso vai comprimir de fato o, o, espaço. o, o espaço, porque o reajuste de, de, de outras, uh, outras despesas que são indexadas a inflação no final do ano, IPCA, o ou IPCC. Ou I... IPCC? E INCC. Não, e npc, eu acho INPC, que é. INPC, é isso mesmo. O INCC é o de consulta. É isso mesmo. Vão fazer um reajuste um pouco mais agressivo do que o esperado. Então, assim, um panorama bastante desafiador para 2022 e. Para piorar a situação, a gente tem uma pesquisa eleitoral ali sendo divulgada pela XP em parceria com o IPESP, que é o instituto que organiza junto com a XP essa pesquisa. Eles fazem com bastante frequência, tá? é um dos institutos, uma das pesquisas que mais saem em termos uhum. de frequência. Uhum. Uh, dependendo do momento, eles até fazem semanal, mas a última que é de agosto, agora, no começo de agosto, Uh, mostrou que o Bolsonaro perde de todos os outros candidatos no segundo turno mas principalmente uh, o Lula despontando tá? então assim é um, para o mercado é um, é um cenário muito difícil, o Bolsonaro já não está naquela, naquela aquela situação de, pô, eu estou no segundo turno já e posso escolher meu candidato vou tentar uh, vou, vou, vou escolher quem eu vou bater ali nessa campanha e ao mesmo tempo uh, uma terceira via que seria um, um ponto positivo também para o mercado, eventualmente, dependendo do nome, não consegue se juntar em torno de um candidato só. Então a gente vê, sei lá, é, Mandetta com 3%, não vou lembrar agora os números exatamente, mas João Dória, Eduardo Leite, todos os, os né, esse pessoal que tá tentando se acomodar no centro é, político, é, tudo com 3 a 5%, e aí não tem, não tem né, condição nenhuma de chegar no segundo turno eventual é, com, o próprio, com o Lula, por exemplo, ou com o próprio Bolsonaro. Tá? Então. É, um noticiário bastante ruim tá em agosto principalmente deu uma bela azedada aí no, no político e o mercado fazendo preço com certeza tá
0: é lembrando que tem tem coisas interessantes tanto a pec dos precatórios como a pec é, da reforma tributária ela bate pesado em estados e municípios a pec do, dos precatórios porque os precatórios que são os que devem ser parcelados o é, que são os maiores quem são os, os beneficiários né quem deveria receber isso do governo federal, são estados. Uhum. E a PEC tributária, a grande dúvida é quantos estados vão deixar de arrecadar. Então, existe uma pressão muito forte de governos estaduais nas suas bancadas né, para não aprovar nenhuma dessas, dessas, dessas duas PECs ou para dificultar a aprovação dessas duas PECs. Ah, e aí, então... vem, aí
1: vem alguns... né A gente pega a negociação da tributária agora, na terça-feira, uh... Os estados soltaram é, uma nota, né, a Confederação dos Estados, um, uma, um órgão ali, é, soltou a nota pedindo para que os, as suas bancadas, suas respectivas bancadas votassem contra. tá? É, e o que, que o Lira fez? Na tentativa de, de articular... Tentou o e o FPM, recorreu né? aos municípios principalmente para puxar aí voto. Só que aí chegou, cara, chegou no plenário viram que não tinha voto, não tinha voto. É, teve um requerimento ali, uma, uma, um, um requerimento preliminar ali, uma coisa que foi um teste para ver se tinha voto e, e ficou muito arriscado e aí nesse momento o líder do governo, o Ricardo Barros que inclusive estava tá na, na CPI da Covid esses dias, é, e foi, foi a público falar assim não, sim. pessoal vamos, a gente está o governo está orientando contra, esquece, vamos adiar isso aí e aí o requerimento de retirada da pauta foi aprovado com larga maioria aí então, para entender que a dinâmica na própria Câmara dos Deputados está difícil, tá? Tem pressão de todos os lados. E aí é o seguinte: a gente tem uma janela muito apertada, tá? A gente está em agosto, meio de agosto, até novembro, final de novembro ali, a gente tem alguma chance de, de, de avançar com alguma pauta, tá? Por quê? Porque em dezembro as coisas já estão, né? ritmo de festa, de fim de ano. É hora de fechar o ano, tem, tem a lei orçamentária anual que provavelmente vão tratar só em dezembro, né que é o orçamento do ano que vem, então ali em dezembro a coisa já começa a ficar um pouco mais né, parada em Brasília, e o ano que vem, ano que vem, ano eleitoral, até já viu a gente falando assim, pô, não, pode ser que tenha alguma coisa aprovada ali, não, esquece, ano eleitoral o deputado, o senador, enfim os, os os candidatos à presidência vão todo mundo vão vão vai, vai começar a olhar para suas bases vai começar a traçar estratégia articular politicamente é, em março né que são seis meses antes março abril ali abril na verdade né que são seis meses a eleição em outubro, mas até, até abril uh, você tem a, a janela, né, para quem quer ser candidato a algum cargo executivo sair. Então vai ter ministério, ministro saindo para tentar sair para o governo do estado e etc. Então, assim, é um ano muito político, tá? E aí tem um orçamento também restrito, tem algumas travas ali de lei de responsabilidade fiscal, que também não deixa você também fazer muita, muitas coisas em termos legislativos em ano eleitoral, tá? Até positivo, né? É, bom, esse é o cenário. Então, três meses, dois, três meses aí. É, o Judiciário e o Executivo, né? O Bolsonaro tentando inflar sua base por conta dessa questão do voto impresso, por conta das, dessas das eleições de 2022, seguindo muito o que o Trump fez, tá? Uh, no, nos Estados Unidos, com algumas particularidades. Uh, por exemplo, o Trump. Uh, Saiu derrotado, mas ganhou porque o partido republicano foi lá e, e, e poucos, poucos republicanos rechaçaram o que o Trump estava feito, tá? E a massa republicana, ou seja, o O Trump é dono acredito, do partido. Republicano, né? Exato. O, o republicano acredita hoje, se eu vou perguntar para o maior dos republicanos, acredita sim que a eleição foi fraudada. Então o Trump saiu derrotado nas urnas, mas tem uma narrativa muito forte, tá? Então acho que essa, essa é uma. Inclusive,
0: ele é forte candidato para a eleição de 2024.
1: 2024. Provavelmente vai voltar e mas mas veja só aqui o bolsonaro não tem partido entendeu essas são as peculiaridades é, que que e a base um pouco da... a base
0: partidária aqui é completamente esparra esparramada mas daria né? daria
1: para ter alguma narrativa então a narrativa do bolsonaro está mais no, 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 no eleitor bolsonarista do que o eleitor partidário de algum partido ali né então mas tem algumas coisas é, interessantes ali para a gente é, comparar né mas assim essa essa atenção com o judiciário deve ficar aí indivíduo, tá? Eu não vejo muita coisa diferente e enquanto isso o legislativo é um pouco espremido aí, né? O legislativo que hoje, lembrando, tem muito mais autonomia para pautar as coisas, para levar adiante a, a agenda como um todo, né? Seja ela econômica, de outras coisas. É, agora tá tentando levar a agenda deles também, né? Que é, por exemplo a reforma eleitoral é, e, e diante de um executivo ali que está preocupado com com outras coisas uh, e a equipe econômica, o Paulo Guedes, por exemplo, preocupado com como é que vai ser o orçamento, por exemplo, tem que entregar até tem que, que entregar até agosto. agosto, não é? Tem que entregar até agora. daqui 10 dias, vai entregar até dia 31. Então, assim, né, difícil, difícil cenário, difícil cenário. A gente, eu lembro que no começo do ano a gente falou aqui, uh, a gente escreveu, quem quiser, quem é nosso assinante sabe reiteradamente que seria um ano desafiador, que a gente teria uh, avanços pontuais aí. No, na, na, na pauta de reformas, tá? Então, a gente continua com esse cenário e é o que deve se desenrolar até o final do ano. Então, assim, gatilho de alta político difícil, tá? Difícil acontecer. E isso é mais um detrator aí, provavelmente, para a Bolsa, né? Que ele deve sofrer e vai depender de, de outras coisas aí até o final do ano, tá? Bom, um pra
0: caramba já aqui. É, lembrando que a Bolsa... A gente viu uma temporada de resultados muito, muito boa. positiva. É, aí, e inclusive ainda uma sim, pergunta parecida com isso. Uh, e ainda assim, a gente não teve uh, grandes movimentações, né? inclusive durante basicamente toda a temporada de resultados. A gente viu a maioria das ações caírem. Então, acho que o trigger, ou esse trigger teria que vir de alguma, ou calmaria no cenário político, é... É, ou
1: é que o fiscal ah. já tá, o fiscal já é um negócio que se construiu agora como desafiador para o que vem. Então, assim, a grande. Aquele, aquela história né, de, de que a gente entra em 2019, né, com, a nova, com as novas eleições, né? O mercado preocupado. E aí tem dois anos muito positivos, assim, em termos de perspectiva, tudo sendo. tirando algumas né, bateção de cabeça ali, mas as coisas se encaminhando reforma da Previdência aprovada, agora a gente já não está mais nesse, nesse momento de novo. Agora é de novo o que a gente viu ali antes da eleição de 2018, quando você tinha muitas incertezas, apesar de um bom governo Temer, tá? com algumas, uh, alguns ajustes uh, positivos, a gente está vendo mais ou menos o mesmo receio uh, do, de, 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 desse, desse tempo para eleições. tá? Então E o fiscal acaba pesando mesmo, inevitavelmente. Tá? Até porque o governo quer gastar para conseguir voto. Sim. Aliás, isso é padrão, qualquer né? governo. Né? É. Qualquer governo, qualquer presidente que tenha pretensões de reeleição, tá? Enfim. É, mas é isso, né? A bolsa, os resultados corporativos muito bons. Inclusive, vamos já emendar com uma pergunta aqui do, do nosso atleta bodybuilder.
0: Perguntando de B3. O investidor bodybuilder. Ele sempre tá aí. Uh... Falando de resultado do terceiro tri de B3, a gente ainda não, não uh, terminamos de fazer nossas, as novas estimativas aí, pensando em B3, tá uh, mas os resultados da B3 são, a gente vai ela acabou de soltar o de julho, né, então julho ela solta os dados operacionais agosto ela solta os dados operacionais, setembro ela solta os dados operacionais e o resultado o resultado só vem realmente em novembro, tá, mas a B3 divulgou números, ok positivos, assim, e a ação continua apanhando bastante, tá Acho que talvez tenha algum receio envolvendo alguma coisa um pouco mais de competição. Uh, até algum receio envolvendo talvez uma migração aí, já que já vem acontecendo demais investidores saindo de renda variável indo para renda fixa, é, mas a gente acha aí que a B3 tem apanhado é, bastante nos últimos meses, aí, talvez até um pouco demais, tá?
1: Uhum. É, bom, o pessoal está perguntando bastante política aqui. Eu vou aproveitar, então.
0: O, só aqui, o que o Hernani é, Vilarino aqui... Vai. É claro que ninguém sabe qual será o fundo do poço, mas podemos dizer que essa queda ainda vai ser bem severa a ponto de encostarmos com 110. Ah, o, o Hernani, cara, a gente está perto, tá? É então, possível, né? A gente vai já está negociando... 4 ali é, já. A gente está negociando próximo dos 115 mil pontos é, com o um cenário externo aqui. Deixa eu ver se melhorou alguma coisa Ó, vamos fazer é, lá esses. fora.
1: Não, vamos fazer um exercício pegar a bolsa 2020 é, lá
0: fora deu uma desazedada tá Imagina se, eu, se você me possibilitar inventar essa palavra aqui mas lá fora deu uma desazedada tá tava os, os futuros dos Estados Unidos abriram caindo quando a gente começou o morning call estavam ali a caindo quase um lá fora já está caindo meio vai então,
1: ah, e olha só, a história de 2020, a história do final de 2019 e 2020 é a bolsa ali brigando no cento, 100 a 120 mil, tá? Então 110, 115, aí tem o, o Covidão, né? Obviamente, em março, aí despenca para 60, 70, vai região de 70. E aí a gente tem o nosso pico aqui, essa, essa alta bem forte aqui desde então. Mas, pô, pegar novembro do ano passado a gente tava com Bolsa 110. Então, assim, não é uma coisa... Não é uma realidade tão, tão distante, tá? Então, eu acho que tão... Né? Eu difícil aconteceu é, realmente É difícil, é. É, é difícil de... de, de... <risos> Aí o cara jogou... O Vinícius falou que para uns 50 mil. Aí também acho que não, né? Oh, oh.
0: Se for, a gente vai ter que rever o, aqui é, a nossa... É, vou ter que rever meu emprego, <risos> tá? Então, torçam para que isso não aconteça, é. por favor. Ah, mas, é enfim... E tem uma dúvida aqui é, do Vini hum. que eu, deixa, eu eu vou responder, tá? Mas Bora. porque o mercado tem tanto medo do Lula? O último super ciclo de alta da bolsa ocorreu de 2002 a 2008, período em que o Lula foi presidente. Ah, tem algumas coisas diferentes. Primeiro, de 2002 a 2008, a gente teve um super ciclo de commodities, tá? Ah, o governo Lula de 2002 ele foi reeleito com a carta, aos... na verdade ele, ele foi eleito, eleito, depois de eleito, ele escreveu a carta aos brasileiros, dando uma calmada ele tinha uma equipe que tinha o Meirelles na, na presidência do Banco Central, o Marcos Lisboa era o secretário de Política Econômica, saudade Saudades. de tanto secretário de Políticas Econômicas como o Marcos Lisboa, uh... Saudades. ele seguiu uma política uh... fiscalista, tá o, o Palocci ele foi um, Entendi, né? um ministro da Fazenda bastante fiscalista, Uhum. Uh, mas tem algumas coisas aqui envolvendo, ele teve a carta dos brasileiros, ele fez uma boa, ele manteve uma boa política fiscal que vinha sendo, que foi implementada pelo uh, Fernando Cardoso, então ele colheu os frutos e ele não chutou o balde. A verdade é essa. E o mundo foi tudo que o Brasil precisava, era super ciclo de commodities, era vamos investir em emergente, China crescendo 50 mil por cento ao ano, uhum. Os próximos anos não devem ser assim, certo? E o Lula, uh, eu não sei qual Lula vem é, para as acho... eleições. E o Lula, uh, ele, é, é difícil saber, mas ele não parece ser mais o Lula e amor. É, sim, número
1: um. Número dois, eu acho que tem uma questão jurídica aí por trás dessa, dessa loucura, né, de lei de ficha limpa, condenar, é, segunda instância. Condenar em segunda instância, aí vão lá, anulam o processo, todo o processo, inclusive, vai ter que retomar todo. A gente nem, inclusive, tá falando sobre isso, né? Engraçado que umas coisas vão e voltam no noticiário, mas, mas ninguém falou mais sobre isso. isso nem, a gente nem sabe que pé que tá. Na verdade, deve estar tá parado, mais ou menos parado aí. Então, Lula vai ser candidato, sim, tá? Mas acho que essa, essa insegurança também. É, pega mal, assim, a gente tem um presidente que, querendo ou não, chegou a ser condenado em segunda instância, tá? Que é, aí, é, é a, é a segunda instância é a, é a, a última, tá? é a última não, né? que você, se discute, é, você discute mérito, tá? Pra cima que você tem o, o STJ e o STF, no STF você discute constitucionalidade e no STJ você vai discutir processo, umas questões mais processuais, tá? É, então, assim, né um presidente que é condenado de segunda, não fazendo nenhum juízo de valor aqui, jurídico, tá? Mas, assim, um presidente que é é, condenado em segunda instância. E aí depois vão lá e, e anulam por decisão, inclusive de uma corte, que, que aí dizem que tem muito poder, tem gente que fala que não deveria se meter nessas questões, etc. E aí você coloca um cara que não é tão agradável assim. O mercado, justamente, primeiro, porque teve um gigantesco esquema de corrupção, nas empresas estatais, inclusive, está, promoveu isso. Segundo, foi o fiador da Dilma, com a sua política econômica, apesar de, de quando a coisa começou a dar, dar errado, ele pulou do barco, né? Que não é, não é nem bobo. E, e terceiro, essas 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 declarações recentes, se você pegar as poucas entrevistas, o Lula tá quieto, tá? O Lula tá quieto, sabiamente, porque tá vendo, tá, enfim, tá na dele, porque é o jogo. Mas assim, se você pegar as poucas entrevistas que ele deu aí, desde que ele meio que se colocou como pré-candidato, é a autonomia do Banco Central. É, ele quer revogar, é, de privatização dito nenhum, teto de gastos é uma besteira que, 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 que breca crescimento no país, que, que deixa o, o, o trabalhador mais pobre, enfim, esses sinais aí que podem ser meramente eleitoreiros, porque lembrando, eleição é uma coisa, depois o governo é outra, sempre. Olha o próprio Bolsonaro, tá? Quem lembra? Quem lembra do... Pega, só pegar o programa de, de governo que o Bolsonaro entregou as propostas na época de eleição, vai ler o que está escrito lá e ver que o que, tá, que, que foi de fato feito e que que o que, que ficou pelo caminho. Aí, é, para entender o que, que, que é realmente essa questão de eleito, eleição e discurso eleitoral e a prática aí quando você é governo. Mas, enfim. É, então, tem essas questões que o Lula aí, eu acho que sim, né? O Lula acaba sendo um, um, um detrator, um, um nome que a Bolsa não gosta. Até porque é o seguinte, entendeu? O Bolsonaro, querendo ou não, tem um alinhamento ideológico ali um pouco mais, uh, via de regra, um pouco mais mais próximo aí do mercado, ou pelo menos econômico com o Paulo Guedes, tá? Então uh, é mais fácil ser conservador e ficar com o que a gente, mais ou menos, na visão do mercado, a gente já conhece ali, apesar do Bolsonaro ser um cara mais polêmico também, uh, assim como o Lula é. É. Uh... Mas é isso, assim o Paulo Guedes, na teoria, né, é um nome de mercado e de, tem credibilidade, enfim. Ele ficaria, tá? Eu acho até que ele ficaria para um segundo mandato.
0: Isso ah. também é outra
1: questão a ser discutida. Mas, enfim, falei bastante já também Sim, sobre Lula. Aí tem
0: uma dúvida aqui do, do Vini. Estou vendo na internet: o preço do lucro, sobre o lucro da Bolsa está em 6,87. O último período que esteve tão baixo foi na crise de 2008. Será que isso faz sentido, gente? Todo esse pânico de mercado? Vini, eu acho que. Não, não faz sentido se as coisas não piorarem mais tá? então uh, se as coisas piorarem talvez uh, esse, os lucros para daqui 12 meses né, se tem, tenham que ser revistos para baixo e aí talvez esse PL que a gente está vendo agora talvez seja um pouco mais alto uh, mas as coisas ficando como estão até agora já tem muita notícia negativa precificada então, uh, porém a gente sabe que as coisas podem uh, piorar mas parece é, fazer sentido uh, manter ou aumentar um pouco a exposição em bons ativos, tá? Eu acho que é a hora é, de ficar um pouco mais na defensiva, é, como assim? A gente sempre vem falando aqui ter caixa, tá, pessoal? É sempre importante ter caixa, entender qual que é o seu perfil de risco, entender o quanto você quer ter ações, o quanto você quiser ter em fundos imobiliários. Enquanto você tem ativos atrás à inflação. Porque aí, quando esse, esse tipo de, de queda acontece, você sabe se você pode aumentar alguma dessas classes de ativo ou não. Então, mas é sempre importante ter um, uma parte dos seus recursos é, em caixa. Tá? Então, é, se faz sentido... Vini, sinceramente, eu acho que tem bastante coisa barata. Tá? Mas tem bastante incerteza também. Então... É, é isso. Então, uh, o Nilson aqui perguntando de fundos imobiliários. Eu acho, como eu estava falando de ações, tá, Nilson? Eu acho que tem bastante coisa barata uh, em fundos imobiliários também. Aí tem aquilo: depende do seu apetite para risco, uh, depende se você já não tem uma exposição muito grande em fundos imobiliários, uh, depende se você tem uma posição relevante em caixa. Então, se você tiver, se você tiver tranquilo. Acho que faz sentido sim aumentar, dar uma aumentada seletiva em fundos imobiliários aí, como eu acho que faz sentido dar uma aumentada seletiva em ações. Uhum. Porém, se no mês que vem, no outro mês, vai estar mais alto ou vai estar mais baixo, eu não consigo te dizer. Mas parece sim que tem bastante coisa amassada. Fundos imobiliários têm bastante coisa com dividend yields aí, né? Com, é, que, que me parecem atrativos, tá?
1: Beleza que mais? Uh... Ah, o Afeganistão aqui, o Vini Sim. perguntou. Afeganistão acho que só, só, só bate aqui se bater lá no, nos Estados Unidos, tá? Obviamente, acho que o bottom line dessa história é que o, o Biden saiu bem queimado, tá? Sim. Bem queimado. E... Mas acho que os efeitos práticos ainda vão ser sentidos, tá? Primeiro, o uh, que, que vai acontecer nas próximas semanas? Então... Uh... Como a, como a tomada de Cabu já que é a capital né, do Afeganistão, pelo pelo Talibã já aconteceu. Agora resta saber como é que vai ser essa transição de poder e como aconteceu mais rápido do esperado. Se essa transição de poder for turbulenta, vai cair nas, no colo do, do Biden, tá? Agora, se não for turbulenta, menos mal ali, pelo menos é o, o governo americano entende. É, e aí a Bolsa Americana vai sentir. E tem as midterms, tá, que ocorrem, deixa eu até pegar aqui, uh, e no ano que vem também, mas se eu não me engano, já no primeiro semestre, só no... não, no segundo semestre. Então, tem um, tem um pouco de chão ainda para falar de midterms, mas pode ser que a gente sinta aí alguns efeitos práticos aí dessa atrapalhada da retirada. Lembrando que assim, todos os últimos presidentes queriam retirar as tropas, tá, então... Agora, o problema foi o formato como foi feito, sim, o sim, cálculo sim. diagnóstico hum. feito errado ali, e aí a ideia do... A, era, um, era um elefante na sala, tá de fato, a experiência no Afeganistão dos Estados Unidos já tinha acabado faz tempo. Uh, por quê? Porque eles entraram lá em 2003 com a intenção de acabar com, com, com a Al-Qaeda, que, que tinha ó, células ali no Afeganistão, e achar o Bin Laden. Hum. né então, assim, isso já foi resolvido faz tempo, só que aí acabaram ficando lá e tentaram... É, é aquela coisa, né? Os Estados Unidos tentando promover aí mudanças no governo, tentando pacificar ali de uma forma democrática, instalando eleições e tal. A gente até teve eleições no Afeganistão duas vezes, três vezes, mas enfim. É, é, aí ficou esse pepino e, e aí a ideia do governo Biden era sair e aí, sei lá, em seis meses o Talibã ia tomar o que aconteceu em questão de semanas porque aí se fosse em seis meses o Biden ia falar pô, mas isso aí é uma dinâmica interna deles eu não tenho nada a ver com isso, a gente retirou nossas tropas como a gente falou que ia fazer ah, esse, essa tomada foi consequência desses seis meses depois da retirada agora como aconteceu em questão de semanas acabou batendo aí no governo americano de fato, tá? agora que mais? então o Afeganistão a princípio não, tá? Não, não, deve, não deve fazer muito preço por aqui enquanto não fizer preço na bolsa americana e <risos> o Lisandro, Lisandro, é... se você acha que a gente está querendo poupar o dinheiro dos investidores que nos acompanham, tá? Uhum. A gente está tentando ser realista aqui. Se você acha que nossa, é... nossa visão está muito enviesada, você pode ficar à vontade. E aí, pô, faça justamente o contrário que a gente está, tá falando. Então, pô, sei lá, compra a bolsa alavancado pega umas, umas calls aí de bolsa em agosto, final de agosto, setembro, sei lá. Fica à vontade, cara. É, sempre a gente respeita opiniões divergentes e, e faz uma análise realista para, inclusive, vocês, nossos clientes, não perderem dinheiro. Se quiser,
0: com, é, vende dólar, fica choteado em dólar, compra, compra real. Olhando, ah, sobre o Afeganistão, falar de cachorro morto na análise financeira e econômica, cuidado, tá? Uh, tem questões importantes envolvendo a pressão da China no Afeganistão para incomodar a Índia Sim. que é um parceiro estratégico nos Estados Unidos envolvendo o mar do sul da Índia que vai bater em Taiwan então é uma questão um pouco mais é, mais complexa do que bater é, só em cachorro morto tá a geopolítica internacional é, tem bastante coisa a ver tá a China normalmente não apoiava ou pelo menos ela não costumava dar declarações ou tipo, esse tipo de apoio e no Afeganistão foi uma que ela recebeu é, integrantes do Talibã para conversar ali obviamente ela não deu apoio ou vão lá, Talibã, faz o que vocês quiserem mas ela recebeu integrantes do Talibã é, para conversar ela parece querer ter uma relação amistosa com o governo do Talibã então pensando na geopolítica mundial que envolve o mar do sul da China que hoje é o, ponto, é o maior ponto de tensão mundial é uma é uma discussão importante, tá? Então, é... uhum. talvez não 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 tenha nenhum efeito prático hoje, mas num, num período de, talvez um pouco mais de, de tempo, esta o que aconteceu no Afeganistão possa acarretar em, em problemas geopolíticos futuros, tá? Sim. Então, é... só só um pouco de cuidado, tá? É. Obviamente pensando desse, de, no, desse jeito é... o Quad, né? Que é, que é uma Uh, um, um ponto de, de, de aliança geopolítica que envolve Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão não faria sentido também ser discutido, mas é, é uma aliança estratégica entre esses quatro países pensando no mar do no sul da China e em como é, não perder influência ali, até porque numa questão de algum conflito que a gente torce para que nunca aconteça fechar o mar do sul da China não chega, não chega com a morte na China tá então é, e até por isso um porto no Paquistão que faz fronteira com o Afeganistão está sendo construído pela, pela China é, então tem estrada de ferro sendo construída é, oleoduto sendo construído possivelmente vai ter um oleoduto para ser construído no Afeganistão então o cenário é, macroeconômico mundial é, e geopolítico está bastante complicado e ba precisando de bastante atenção tá Boa, o Matheus,
1: o Matheus esclarece muito bem, falou bem melhor que eu aqui, quanto aos tribunais superiores, nenhum de fato aprecia provas do processo, só, só se discute matéria de direito, o STF vai falar sobre a Constituição e o STJ, todas as leis federais aí. Obrigado pelo, pelo esclarecimento, Matheus. E é isso, pessoal. Vamos pegar mais uma perguntinha ou outra aí, quem quiser pegar.
0: É, eu tava perguntando pro Japo aqui, que é o nosso analista de, de commodities, mas ele não me respondeu hum. se a, a Petrobras ela tem um lifting cost uh, mais baixo que da, da Saúde de aranha. Eu realmente, de cabeça, não sei. Uh, mas eu te respondo amanhã, tá, uh, Heleno? Eu, de cabeça, eu desculpa, eu vou ficar te devendo esta informação.
1: Muito bem. Mas o dia. Mais um dia negativo aí. Não, tá bastante negativo. É, e deve ser atuada mesmo. Não sei. Não tem muita coisa para virar esse, esse dia azedo, não. Então, tá? muita cautela. Não saiam também vendendo tudo. Não se desesperem.
0: É, lá nos Estados Unidos já está melhor a situação. Tá? O SP é. abriu um pouco mais azedo. Já está uh, caindo aqui para. Já abriu cair no meio. Já está caindo 0,10. Uh, quem está apanhando realmente nos Estados Unidos hoje é o, o Small Caps 200, né, que é o Russell, uhum. uh, que normalmente é uma proxy melhor para comparar a bolsa americana com a bolsa brasileira. Tá? Uh, mas é um dia azedo. A galera perguntando uh, um pouco de corpo aí, quer é, que é fechar com essas duas perguntas aí? Tá, vou responder aqui o Valentim e vou responder o Matheus também. Valentim, uh, como está a venda dos ativos do Pão de Açúcar? Eles deixaram claro que eles não querem vender o êxito. tá, Tá, na, na, no, 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 na, nas, no, nas teleconferências de resultado. Eu também acredito que não faz sentido eles venderem o êxito. Eles acabaram de fazer um, uma OPA para colocar o, o êxito para dentro. A OPA foi feita em 2019. É uma operação mais rentável, é, que tem uma umicanalidade mais bem desenvolvida do que do Pão de Açúcar, é, no mercado que é... é é um bom mercado que é o mercado colombiano, tá? Ele tem algumas outras operações, talvez eles vendam alguma coisa dos, do real estate, né, dos ativos imobiliários que a Exito tem, e talvez eles se desfaçam da Argentina, tá? Mas o core ali do business do êxito eles não querem se desfazer. E sobre a Cenova, uh, tem uma coisa uh, que aconteceu nos últimos dias, na verdade, foi uh, aí no final de julho, começo de agosto, que foi que a holding uh, do. Uh, a holding do milionário, russo, do milionário francês, que eu esqueci o nome, que é o dono do cassino, uh, ele conseguiu algumas renegociações de dívida que fizeram com que ele não precisasse uh, ser, ir no mercado, fazer um follow-on da, da Zenova ou qualquer coisa nesse sentido. Rally. É, o um, Rally. é Hali a holding, né? A holding, é isso. Eu, o, o francês eu, não eu esqueci o nome, mas é, é, é um gênero das finanças francês. Hum, é. Uh, mas eles não precisariam fazer esse follow-on, né, ou essa oferta secundária, correndo de qualquer jeito. Mas a Senova, ela vai ser vendida, porém talvez com um prazo um pouco melhor, tentando uma janela de mercado melhor. Então talvez esses dois. É, esses dois follow-ons aí demorem um pouco mais de tempo para saírem. Tá? Uh, sobre o programa de venda de ativos do Pão de Açúcar é isso. Eu não acho. Que eles vão se desfazer do êxito, talvez uma parte pequena da Argentina, até que é uma parte pequena em frente ao resultado do êxito. A Colômbia, eu acho que não, ele não faz sentido o açúcar não vai querer se desfazer, e a cenova vai depender de quando a holding é, a rally vai querer se desfazer do ativo, tá? Mas ela vai se desfazer do ativo porque ela precisa de caixa. Talvez ela só demore um pouco a mais uh, para se desfazer. Sobre uh, Vivara. Cara, a gente continua gostando de Vivara, tá, Matheus? A gente está refazendo conta, contas depois do bom resultado que ela apresentou aí no segundo, de segundo trimestre, tá? Mas a gente tem feito conta. Uh, eu acho que pode ter mais algum upside, mas talvez não tanto, tá? Mas a gente está fazendo conta uh, para te dar uma resposta um pouco mais uh, acertada. Bom. Vou... Rafaela... Então, chegou um pouco atrasado. Só um fala. pouco aqui respondendo o Heleno, tá? Heleno, lifting cost uh, da sal de Aranco, 3 dólares transporte até a refinaria, tá? Petrobras pré-sal, só 4,71 dólares, é, ainda sem contar a logística até a refinaria, tá? Então a sal de Aranco continua sendo a empresa com o menor lifting cost do mundo.
1: E aí, para finalizar, a Rafaela chegou atrasada. Rafaela, eu sugiro você. Duas coisas, a gente vai deixar o link aqui embaixo para o nosso Eu Com Isso. Se não for o link aqui, entre no nosso site da Psicadastra Facinho, que é o nosso nosso morning, enfim, nosso compilado de notícias e, e opiniões de manhã, todo dia, falando de cenário corporativo, de mercado no geral, de política. Tem até um pouco de análise técnica e ações globais. Então, sempre legal para você chegar de repente no chat aí. A gente sempre comenta alguns assuntos do Eu Com Isso aqui no, nesse Morning Call ao vivo. E. E, pô, amanhã também teremos, estaremos aqui, mas hoje você chegou um pouquinho atrasado também, a gente também tem que ir daqui a pouco, eu tenho que escrever dois relatórios para hoje já.
0: E já respondeu bastante pergunta. O Adilson, só vou responder o, o Adilson. O Adilson aqui. Adilson, a gente olha, assim, a gente olha Pão de Açúcar, a gente olha Açaí, a gente olha uh, Carrefour e a gente olha o Grupo Mateus. Matheus. A gente tem preferência para ficar só no Atacarejo e Açaí. Tá? Então... Uh, mas a gente olha o Grupo Matheus, eles têm algumas coisas interessantes, ele tem um potencial de crescimento interessante. Uh, mas se fosse para escolher um, ainda a gente prefere sair tá? Muito bem, pessoal. Uma horinha aí de, de morning call.
1: Dia negativo. Boa sorte, bons negócios aí. Fiquem
0: firmes. Pessoal, só uma coisa: um ah. dia que a bolsa cai, talvez seja um dia para ficar calmo, tá? Ah, eu não 0, sai vendendo. 97. Não sai vendendo, não sai comprando. É tem um pouco mais de parcimônia, entender seu perfil de risco, tem boas oportunidades na bolsa, sim tem coisas que a gente acredita que está barata, sim mas no meio desse na né? parte desse, mais macro, é... um pouco mais conturbada no mundo e aqui eu não sairia comprando tudo hoje, quer aumentar a posição em bolsa e tem estômago, para aumentar a posição em bolsa faça compras semanais não compre tudo hoje ou não compre tudo amanhã separa o dinheiro e vai fazendo um aportes semanais nos ativos que você gosta, tá? Isso tanto em cenário de queda quanto em cenário é, de baixa, tá? Acho que é muito difícil acertar o ponto mais baixo, é muito difícil acertar o ponto mais alto. Então, quer diminuir a posição em Bolsa, vai diminuir aos poucos. Quer aumentar a posição em Bolsa, vai aumentando aos poucos, tá? Beleza. Valeu, pessoal. Valeu, Queria pessoal. a todos. Um abraço. Um bom uh, é sempre um prazer e até amanhã. Tchau, tchau.